0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是九月六号，星期二。那在今天呢，也先跟大家稍微说明一下，就是呃，昨天在 Apple Podcast 上面有听友跟我们反映说，哎、欸，看到新一集的集数还没有更新，那这部分可能是串联发生了问题。那我们昨天也有及时做处理，但不过从这两天的状况来看，有些听友说他们的 Apple Podcast 是可以正常收听的，对，就是有看到更新的集数，但有些说没有，所以我们这边也会再观察看看。所以这两天也麻烦听友是，如果想要听的话，也可以到 Spotify 或者
0: 是到呃 SoundCloud 上面都有我们最新更新的集数。那如果大家在这个呃 Apple Podcast 上面或是 Spotify 上面，就是觉得说，哎、欸，我们今天好像 Daily Podcast 有发生一些问题，那也请大家密切关注我们的 Instagram， 我们会在上面做及时的更新。对，那今天呢，我们有三则
1: 的国际新闻要跟大家分享。那第一则，我们要讲英国。英国的
0: 执政党保守党在九月五号宣布党魁选举的结果了，由外交大臣特拉斯利斯· e r 击败了前财务大臣苏纳克，将成为新任的党魁以及英国的新任首相。预计特拉斯会在明天九月六号的时候到苏格兰的巴勒莫城堡接受英国女王伊丽莎白二世的任命。接着，在九月七号会第一次以首相的身份到国会进行报告。那其在选前呢，特拉斯的民调就是一路领先的，但是他在上任之后，也马上就要面对一连串棘手的问题。所以，我们今天的 Daily Podcast 会进行一些简单的列举跟解释，例如说，像英国的经济目前还是还没有从疫情跟这个俄乌战争的冲击中来回复。那目前的通货膨胀指数已经飙破了百分之十哦，也是来到了四十年以来的新高。那特拉斯他嗯、呃、过去也是外交大臣，那他未来要怎么样来领导外交战略的布局？再加上嗯、呃、像是有很多的复杂的难题，再加上北爱尔兰议定书的争议啊，还有苏格兰的独立问题，还有最近很火热的这个能源的问题等等。都将会大大的考验特拉斯的智慧跟能力。那因为特拉斯在外交政策方面一直都展现了拒绝妥协的强硬形象，所以广大的支持者已经把它视作为当代铁娘子的存在。那再加上现在英国可以说是啊、呃、陷入了从柴契尔时代以来最大的经济挑战。所以其实有很多人正在观望特拉斯他会不会跟柴切尔夫人一样，用大胆强硬的改革来扭转现在英国的情势。好，那我们就一个一个来看，在经济方面呢，特拉斯他已经强调很多次有关低税经济的重要性。那他也相信降低监管的环境可以有效来吸引投资跟创业的机会。所以他在竞选的期间，他也常常呃。表达说他自己会在未来启动所谓的柴切尔计划啊，当中也包含了，例如说落实三百亿英镑的大规模减税措施，还有拟定有关能源价格动涨的计划等等。不过，他也已经在选战中表示自己未来并不会削减公共的开支，所以这意味着他的降低税收的政策就代表着政府的借贷搞不好会变得更加的沉重。那另外一方面，英国的国民健保署 （NHS） 目前的负荷也是很很严重的。例如说，现在医护人力的短缺，还有薪资的调涨幅度也是非常缺乏，所以让工会不断地在酝酿罢工的行动。所以接下来，英国人生活的成本飙升的同时，他要怎么样不让公共医疗体系崩溃，这也会是他很大的挑战。好，再来是有关脱欧方面。特拉斯在担任外交大臣的任内，有起草了北爱尔兰议定书。这个议定书它包含了海关跟移民的问题，还有有关处理北爱尔兰跟英国其他地区之间货易贸易的问题。那未来这个议定书到底是要保留还是要废除？那这都会攸关英国脱欧之后跟欧盟之间的关系。而我们依照目前的状况来看，在强生政府倾向推翻这个议定书之后，英国跟欧洲的谈判目前是陷入一个停顿的状态。那欧盟甚至会很怀疑说，特拉斯当选之后会不会增加谈判的变数？好，我们接下来看能源方面，即使英国目前已经完成脱欧了。但是在经济方面，不管是食品或是日用品的进出口，还是能源，都还是受到欧洲大陆的影响。那我们可以看看，虽然英国并不像德国跟其他的欧陆国家一样这么仰赖俄罗斯的天然气，所以英国才在之前可以比这些国家更快地对俄罗斯进行制裁。但是国际经济往往是牵一发而动全身的，当德国等等这些国家。把需求转向挪威之后，也进而冲击了依赖挪威天然气的英国能源价格。好，那除了以上我们说的这些，包含经济、外交跟能源的问题之外，苏格兰的独立公投也将会是特拉斯面对的议题之一。从英国在2016年公投决议要脱欧之后，苏格兰就一直期望能够再次的启动独立的公投。而苏格兰首席大臣斯特金，他在六月的时候就说过，预计二零二三年的十月会举行第二次的独立公投。那英国最高法院也会在今年十月的时候来裁决苏格兰议会是不是可以在没有英国国会的允许之下来举行独立的公投。但是我们可以在竞选期间看到，不管是特拉斯或是苏纳克，他们都不赞成苏格兰独立。所以接下来要如何来处置处理公投的态度，也会是特拉斯重大的考验之一。好，我们接下来再来看面对保守党的内部问题哦，这个特拉斯的肩膀也是非常沉重的。我们可以看到保守党的民调支持度近年来是在下降的，而且英国国会也准备要开始调查前首相强生，调查他在首相的任内是不是对国会有做出误导的行为。那如果国会决定要对强生做出惩处，那特拉斯可以说是处在骑虎难下的状态。尤其是强生在保守党的基层一样是非常受欢迎的，所以如果特拉斯他领导做出惩处强生的决议，那很有可能会激怒这些支持强生的党员。但另外一方面，如果他只是要投票来反对，搞不好也会被外界说是呃在粉饰强生的不当行为等等，所以这个对特拉斯来说也会是一个难题。好，那截至目前，特拉斯的内阁目前正在成型当中，那也确定苏纳克是不会入阁的。那在中国方面呢，特拉斯也承诺会重新检视2021年国防跟外交政策的综合评估。那预计他会把中国列成跟俄罗斯一样的、呃、等级，叫做迫切威胁等级 （acute threat）。那这也代表着英国跟中国的经济伙伴关系很有可能会进入停滞的状态。而听友们可能对于特拉斯比较有印象的部分，是他在外交立场上其实是主张支持台湾的，尤其是他在俄乌战争开打了之后，他也曾经对英国的议会来说，要尽量早点提供台湾可以防卫中国威胁的武器跟相关的训练。那他出任首相之后，对台湾的主张会不会改变呢？如果不会的话，那是不是能够得到议会跟英国人民的相挺？目前还是画上问号的。那大家目前也还在密切的观察他之后在外交跟对美国的关系，还有印太区域的经营，会不会有更新的突破？好的，以上呢就是我们简单整理，在特拉斯身为英国新任首相之后，马上会面对的迫切的种种难解的关卡。那我们这两周也有出一系列的文章，都是由我们的编辑赖云来撰写的。如果听友们你们想知道更详细的分析，或是对特拉斯自己的人生故事有兴趣的话，那也都欢迎到我们的官方网站来阅读。好，那么今天的第二则我们要来更新
1: 四川地震的新闻。在星期一九月五号下午的十二点五十二分，中国四川省甘孜州泸定县发生六点八级的地震。目前已知地震造成四十六人死亡，五十多人受伤，另外还有十六个人失踪。那详细的伤亡情况还需要再进一步的统计。那如果这两天大家有上网看，可能也会看到四川地震发生当下网友们拍摄的一些影片哦，像是悬挂在天花板上面的吊灯在摇晃，或者是火锅吃到一半，汤底也随着地震一起洒出来的画面。那么目前呢，中国官方是已经紧急投入了救援，同时也设立了这个临时的避难中心，安置了大概五万人。那也因为灾情严重，所以呢，中国官方也已经把国家地震应急的响应级别提升到第二级，国家救灾应急的响应级别提升到第三级。好，那这一次呢，我们要特别补充两件事。第一个是地震发生的地点，那第二个就是这一次的防疫政策跟逃难政策是不是起了冲突？那先讲第一点，这次的地震呢，是被视为2017年九寨沟地震之后在四川最大的一场地震，但其实因为。四川它本来就处于青藏高原的边缘，是在板块的交接处，所以经常是会有地震发生的一个地方。我们看一下过去五年在四川发生地震的一个数据哦。三级以上的地震呢，一共发生了四百五十五次，其中三点零到三点九级的地震次数是最多的，一共是三百七十四次。那六点零到六点九级的地震是五次，七级以上的是零次。所以最大的地震呢，就是这一次发生的地震。嗯，再来我们要讲的就是防疫跟逃难的冲突问题。那我们知道，这两年中国的防疫政策就是实施动态清零政策。成都呢，这几天都因为疫情升温，所以在地震发生的前夕，其实居民们呢已经连续好几天都在做核酸检测，也算是处于封城的状态，非必要不能出门。那你出入社区也要有二十四小时之内的阴性证明。所以问题也就是，假设今天你在高风险的防疫地区。如果现在发生了地震，你可不可以逃？或者是逃出去的话，会不会犯法？那大家听起来可能觉得这是一个非常理所当然的问题，但是今天会特别拿来说，也是因为这在微博上面是有被拿出来讨论的。那在地震当下，其实，在成都的这个震感是非常强烈的。那这两天呢，在微博上面就流传一个影片。在成都一个高风险的小区，就有居民想要在地震当下跑出去避险，结果就发现说，诶，大楼楼下的这个大门已经被锁上了。那防疫人员呢，还拿着喇叭对着市民们狂吼，他就说：“我问你，大楼倒了没有？”那另外呢，也有网友在微博上面分享，地震发生的这个当下是他居家隔离第四天，当时候吓得都腿软，但因为居住在三十二楼，所以纠结了一下，到最后就决定要躺平，因为大震跑不了，那小震也根本不用跑。那其实针对这一些问题，或者是呃网民们的说法。成都的官方到最后也有发布了一个相关的回应，但其实说法也蛮笼统的。我们这边直接念给大家听哦。他们就说，疫情的防控期间，如果发生地震、火灾、洪水等等对市民群众生命造成伤害的灾害时，应该优先保障市民群众生命的安全。那在条件允许的情况下，个人应该要做好防护、安全撤离。那避难的时候，也要尽量减少聚集跟接触。高风险场所灾害结束后，也要及时做好疫情传播风险评估，做好后续的处置工作。那这一个呢，就是成都官方非常简短的一个回应。但是我们也可以看到，这个回应里面其实没有给出具体的指南，或者是任何的定义哦。那例如，我们应该要如何定义条件允许的情况下？那么这次的地震可不可以被视为条件允许的状况呢？那如果我们出门逃跑的话，会不会又是犯法的一个行为？那所以从这一次的地震里面，也可以发现，在疫情发生的这两年间，不管是官方或者是民间，其实都没有详细讨论过到底要怎么兼顾防疫跟逃难的问题。那退一步来讲，官方有没有可能借着这一次的地震来制定一套可能更完整的应对机制？也就是说，在疫情期间，如果真的发生了这些灾害，那居民们应该要怎么逃生，应该要怎么做？那针对这个说法呢，其实网友也给出了一个呃非常现实跟具有嘲讽性的回答。那其中一个中国网友就提到，在自然灾害面前，我们却要讨论能不能逃，有没有必要逃，逃的话违不违法？这比地震还要可怕。好，那这是中国官方舆论里面的一个说法。那其实我们回看这个夏季，中国也是发生了很多事情，像是高温限电。那这件事情其实四川也受到了波及，所以当地的工厂也是停工了好几天。那接着呢，成都的疫情又升温，封城，民众也被要求待在家里面，每一天都要做检测，但是检测系统又崩溃，等等，这些问题都有发生。那结果现在又发生了地震。那这一年这个夏季，四川也是多灾多难，所以也有网民说，希望四川今年都可以平平安安、健健康康的。那么以上呢，大概就是四川地震的更新。那最后一则，我们快速来说一下加拿大刺杀案的近况。那加拿大中部萨克奇万省在当地时间九月四号发生的刺杀事件，造成十个人死亡，十五个人受伤。那两位嫌犯是在逃当中。那根据最新的消息显示，这两位嫌犯呢是兄弟关系，但具体的犯案动机目前是还不清楚的。其中一位嫌犯目前被发现已经死亡，那身体上面也有明显的伤口。那警方认为，另外一位在逃中的嫌犯可能自己也已经受伤了，所以最近可能会寻求医疗上面的帮助，所以也呼吁民众保持警觉。那么以上呢就是今天的三则新闻更新。节目的最后，我们来转换一下心情，毕竟在两天就是中秋连假、嗯，
0: 大家想好怎么过了吗？好开心哦！对啊，你打算怎么过啊？嗯，我好想躺平，就是躺在家里喝酒。对我应该会三天都躺平，然后喝酒，然后考虑一下我要不要起来烤肉这样子。<笑>这也是过中秋
1: 的一个方式。我最近打算跟我室友，就是我们会一起去露营。去哪里露营？在苗栗那边露营哦。Oh, 那你们会提灯笼吗？我去年其实中秋节也跑去露营了、嗯，然后那个时候我们就自己有提灯笼。跟大家补充一下，在马来西亚中秋节我们是提灯笼吃月饼，
0: oh, 但你们是元宵节，对不对？对，因为这个啊、呃、来源呢是有关于那个烤肉酱。的这个广告，然后渐渐渐渐变成，哎、欸，好像烤肉是一个中秋节必做的事情，这样，所以大家中秋节就烤肉嘛。对
1: ，我觉得这很有趣，因为我来台湾这么多年之后，现在也觉得说，哎、欸，中秋节就要烤肉一下，赏<笑>月、烤肉、提灯笼。对,對，对，我们去年的露营那边确实，我们就有自制小灯笼、嗯，就是回味一下啦，就是。有趣，但今年应该就不会了吧？但我们今年有烤肉
0: ，但就是主要是希望这次的中秋假期可以天气好，做什么都可以。对，就是结束了一个你知道风雨交加
1: 的周末，希望我们这个周末都是好天气，也祝福听友有一个非常美好的中秋假期。对，在两天，我们在撑过这两天，我们就放假了。<笑>好了，我是编辑惠仪，我是编辑木仪。我们，我本来要讲说我们中秋廉价节，讲<笑>说大家应该不想听到我们吧？相反,相反过来，对对对，<笑>我们下次再见，<笑>拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。